0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen, denn ich sitze mal wieder mit meinem Welpen oder immer noch, weil ich die Folge ja voraufzeichne, mit meinem Welpen auf der Terrasse und genieße das herrliche Wetter bei Sonnenschein. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir erzählt, wie du mit bestimmten Orten oder bestimmten Tools, entweder Papier, Notizbuch oder einer Notizen-App, deine Sachen auch wiederfindest, also egal ob im Haushalt oder auch äh, in deiner digitalen Umgebung oder generell, äh, was dein Gedankengut betrifft, ähm, das besser organisieren kannst. Doch ich habe mir natürlich auch dazu mal ein paar Gedanken gemacht in Bezug auf Microsoft Sticky Notes und Apple-Notizen und daran möchte ich dich heute einfach mal teilhaben lassen, denn wenn man so mit seinem Welpen auf der Terrasse sitzt, hat man natürlich viel Zeit zum Reflektieren, viel Zeit zum Meditieren, viel Zeit und Geduld ähm, und Entschleunigung. Also, was ich dir dazu zu sagen habe, zu diesen beiden Tools, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Sandra Baye, meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau, gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks für Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Ja, also wenn du es hier zwischendurch mal bellen hörst, das ist nicht mein Hund, sondern der Nachbarshund, der irgendwie bespaßt werden möchte. Mein Hund liegt noch zu meinen Füßen und schläft ganz entspannt. Gut, liegt vielleicht auch an der Trainingseinheit, die wir gerade vor einer halben Stunde gemacht haben. Aber darum soll es heute nicht in meiner Podcast-Folge gehen. Dazu kommen wir später nochmal, was Bertha mir beigebracht hat. Und was du daraus mitnehmen kannst, das erzähle ich dir in einer anderen Folge. Heute möchte ich dir definitiv erzählen, welche Erkenntnis bzw. welche äh, Möglichkeiten ich mit den diversen Notizen-Apps gemacht habe. Und äh, ja, wir fangen einfach mal an. Also du weißt, ich bin ein Microsoft-Nutzer. Das liegt aber daran, dass wir firmentechnisch Microsoft nutzen und äh, eben halt auf den Kundensystem auch zu 99 Prozent Microsoft im Einsatz ist und das Ganze eben halt äh, ja, einfacher zu gestalten ist in der Zusammenarbeit mit Kollegen und so weiter, obwohl ich ja ein absoluter Apple-Fan bin. Doch äh, leider kann ich das so im ja, Unternehmen einfach nicht umsetzen. Ich finde. Apple hat sich schon mit seinen Tools eine Menge einfallen lassen, um sich ähm, ja, zu organisieren. Ob das die Erinnerungen sind, ob das der Kalender ist, ob das die Notizen sind, ob das äh, ja, der, die eigene Mail-App ist und so weiter. Natürlich gibt es da auch ähm, diverse Verbesserungsvorschläge meinerseits, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Und ähm, ja, Aber dadurch, dass wir... Microsoft-Nutzer sind, habe ich mich natürlich auf Microsoft eingeschossen. Und wie in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, habe ich gesagt, es sollte so einfach wie möglich sein, denn wir sollten nicht anfangen, großartig überlegen zu müssen, wo haben wir jetzt eine Notiz hingepackt, wo haben wir eine Aufgabe hingepackt, welche äh, Planungskriterien habe ich in diesem Tool und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch bei Microsoft genauso viele Anwendungsmöglichkeiten bzw. Tools für deine Alltagsplanung oder auch Büroorganisation, wie eben halt auch bei Apple. Natürlich hat Apple sich das auf die Fahne geschrieben, dass sie eine App für eine Sache haben. Das heißt, sie haben eine Mail-App, sie haben eine Kalender-App, sie haben eine Notizen-App und sie haben eine Aufgaben-App. Microsoft geht da ein bisschen anders vor. Die nutzen zum Beispiel Outlook für eben halt Mails und Kalender, was ich auch sinnvoll finde, denn oftmals ist es so, dass man mit einem Kunden vielleicht einen Termin abstimmen muss und hat so dann auch gleich die Verknüpfung zum Kalender. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, habe ich unten das Kalendersymbol und kann nach einer verfügbaren Zeit suchen und diese dem Kunden oder meinem Gesprächspartner vorschlagen. Das finde ich schon sehr nice. So, aber nichtsdestotrotz hat Microsoft natürlich auch mehrere Tools, womit ich meine Notizen erfassen kann und womit ich sie ja letztendlich auch pimpen kann und zum einen ist es das OneNote, wo ich eben halt ganz normal wie zum Beispiel in GoodNotes Notizbücher anlegen kann. Diese Notizbücher kann ich freigestalten, das heißt ich habe ähm, die Möglichkeit Notizbuch Braindump anzulegen und dann kann ich diverse Seiten und Register dazu packen und äh, kann natürlich handschriftlich arbeiten mit einem Apple Pencil oder mit einem Microsoft Surface und dem passenden Stift dazu und kann aber auch Text tippen, wie eben halt in einem Microsoft Word. Dann hat Microsoft aber auch noch die sogenannten Sticky Notes. Zumindest heißt es so am Rechner oder am, am PC, am Laptop. Und äh, auf dem Smartphone ist es einfach die App Microsoft 365. Dort kann ich dann eben halt meine Dokumente einsehen, die ich quasi über meinen Account erstellt habe. Und das ist sehr, sehr praktisch. Gerade in Bezug auf die Sticky Notes, das sind die sogenannten Kurznotizen, habe ich die Möglichkeit, eben halt schnell das Pluszeichen zu drücken, eine Notiz zu erstellen, kann meine Farbe auswählen. Gerade wenn ich Color Coding betreibe, kann ich hier sagen, okay, gelb ist zum Beispiel bei mir für das Schiedsamt. Rosa ist für mich persönlich, lila war damals mein Eventmanagement, blau war damals bei, damals bei Systems und grau ist zum Beispiel Fluktus. So, das heißt, ich kann ähm, dort über gewisse Farben, die mir dort vorgeschlagen werden, meine Notizen verwalten und sehe auf Anhieb, wenn ich die Notizen öffne, ah, alles klar, da dreht sich das um Schiedsamt, da dreht sich das um die Firma Fluctus, da ist es mein persönlicher Kram und so weiter. Also je nach Kontext kann ich natürlich dann die Farbe wählen. Dann habe ich natürlich eine ganz einfache Sidebar in dieser App. Das heißt, ich kann groß und klein schreiben, ich kann die Sachen fett markieren, ich kann sie unterstreichen, ich kann sie kursiv schreiben und ich kann ähm, ein Foto mit anfügen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel von einer Freundin ein Rezept geben lasse und sie hat das eben halt in Papierform, dann kann ich davon schnell ein Foto machen, schreibt darüber Rezept, keine Ahnung, Maulwurfkuchen oder sowas und habe das dann quasi in meinen Notizen. Ich kann mit Hashtags arbeiten, kann darüber dann auch in der Suche die Sachen finden. Zum Beispiel kann ich sagen Hashtag Lieblingskuchen oder Hashtag schmeckt mega lecker und äh, kann dann nach diesen Hashtags in der Suche auch diese Notiz sehr simpel und einfach wiederfinden. Was dort nicht geht, ist die Geschichte mit den Tabellen, also die Apple-Notizen haben die Möglichkeit zum Beispiel eine Tabelle anzulegen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn du dir einen Wochenplan gestalten möchtest, wie zum Beispiel einen Putzplan oder du möchtest dir ähm, eine Social-Media-Strategie überlegen, was du wann wie postest auf Instagram oder YouTube, ähm, wann du, keine Ahnung, deine Blumen das letzte Mal gegossen hast oder wann du wie oft deine Palme düngen musst oder wann dein Hund, dein Welpe, keine Ahnung, das oder das äh, gelernt hat oder trainiert hat oder welche Trainingseinheit zum Beispiel wann dran ist. Also das ist halt sehr praktisch, das funktioniert natürlich in den Microsoft-Notizen nicht. Ein weiteres Manko bei den Microsoft-Notizen ist, wenn ich diese Notiz teilen möchte und ich habe angenommen eine Liste erstellt mit Bullet Points, also ich habe eine Überschrift ähm, und sage dann äh, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 oder eben halt mit diesen sogenannten Bullet Points und ich teile diese Notiz, dann zerschießt er mir die Formatierung. Das heißt, wenn ich dann sage teilen und ich will das per WhatsApp verschicken, sind die Bullet Points weg. Oder wenn ich sage, ich will das per E-Mail verschicken, sind die Bullet-Points weg. Dann ist unter Umständen auch die Überschrift anders, das heißt, sie ist vielleicht nicht mehr unterstrichen, nicht mehr fett, sondern es steht einfach nur der blanke Text da und die gesamte Formatierung ist nicht mehr vorhanden. Das ist natürlich bei den Apple-Notizen etwas einfacher. Da habe ich die Möglichkeit, mit anderen Personen an einer Notiz zu arbeiten. Das heißt, wenn ich mir da eine Liste erstelle, wie zum Beispiel eine Packliste, ähm, da habe ich zum Beispiel... So, da grätschte gerade der Nachbarshund dazwischen, der dann bei uns am Zaun stand und wild kläffte, weil er unsere Berta gesehen hat. So, also bei Apple-Notizen habe ich zum einen die Möglichkeit, eine Checkliste zu erstellen, das heißt, ich kann anschließend auch diese... Checklistenpunkte abhaken und dann ist die Aufgabe quasi gestrichen, wenn man zum Beispiel eine Packliste zusammen erstellt. Angenommen, wir fahren mit unserem Wohnmobil los und ich möchte diese Packliste mit meinem Mann teilen, dann ist das bei Apple Notizen natürlich sehr, sehr einfach, weil wir dann an dieser Notiz zusammenarbeiten können. Und wenn da jetzt drauf steht, Grill einpacken oder ähm, Teppich für den Außenbereich fürs Wohnmobil einpacken oder eben halt Lebensmittel, dann können wir gemeinsam arbeiten und können diese Liste letztendlich abarbeiten. Das funktioniert bei Microsoft nicht, denn es gibt dort einfach keine Checklistenpunkte und äh, wie gesagt, es gibt auch nicht die Möglichkeit, mit jemand anderen an dieser Notiz zu arbeiten. Das ist letztendlich nur eine, ein Tool für persönliche Notizen, für persönliche Aufzeichnungen und ist ganz einfach und simpel gehalten. Der weitere Vorteil bei Apple ist natürlich, dass ich im Kontrollzentrum ganz schnell nach unten wischen kann und eine Schnellnotiz erstellen kann. Das habe ich bei Microsoft wiederum nicht, dafür müsste ich dann erst die Microsoft App öffnen, müsste dann auf das Plus gehen, müsste dann auf Notiz klicken, um dann eine Notiz zu erstellen. Gut, hier ist natürlich die Frage, wie nervig finde ich das oder wie nervig empfinde ich es nicht? Weil ich vergleiche das immer, wenn ich sowas äh, in einem Notizbuch schreiben würde, dann müsste ich mein Notizbuch auch erst aufmachen. Wenn es ein Gummiband hat, muss ich das Gummiband öffnen. Ich muss auf die Seite schlagen, wo ich die Notiz hinschreiben will. Ich muss den Kugelschreiber sozusagen aktivieren und erst dann könnte ich meine Notiz schreiben. Also ich glaube, im Zeitmanagement äh, macht das wirklich nur marginal etwas aus, ob ich jetzt von oben wie bei Apple einmal vom Bildschirm runter wische und dann äh, sage schnelle Notiz oder neue Notiz, neue Schnellnotiz erstelle oder eben halt den Plus bei Microsoft drücke. Ich glaube, das macht den cool an dieser Stelle tatsächlich nicht fett. Aber die Frage ist halt, was du mit deinen Notizen machen möchtest. Wenn du diese nämlich weiterverarbeiten möchtest oder mit anderen zusammenarbeiten möchtest, dann ist Microsoft in dem Punkt etwas schwierig. Dann würde ich auch nicht die Sticky Notes empfehlen, sondern wahrscheinlich ein OneNote Notizbuch, welches du dann mit der anderen Person teilen kannst. Und OneNote gibt es natürlich auch fürs Smartphone und fürs Tablet. Das ist natürlich dann auch sehr einfach gestaltet und du hast es an jedem Ort. Warum habe ich mich immer gegen die Apple Notizen entschieden? Weil ich anfangs schon erwähnt habe, wir in der Microsoft Umgebung zu Hause sind. Und meine Apple Notizen sehe ich nicht auf meinem windows rechner sondern muss dann über den browser gehen und je nachdem wie viel ich dort geschrieben habe sieht das ganze aus wie ein eingescannter Kassenbon. <lacht> und ich kann damit überhaupt nichts anfangen gerade dann wenn ich zum beispiel bei apple handschriftliche notizen gemacht habe das ist auch ein punkt den microsoft sticky notes nicht zulässt es sei denn man hat das ganze irgendwie an einem ähm, Schreibpad am PC angeschlossen oder man hat da eins angeschlossen. Ich glaube, das ist auch möglich über so ein Microsoft äh, Surface mit dem Stift, dass man dann in diesen Sticky Notes auch handschriftlich schreiben kann. Aber äh, ja, ich mit meinen Apple-Geräten kann das leider nicht, kann also nur Textform generieren. So, jetzt äh, kommen wir aber mal zu dem Fakt, ähm, warum ich das Ganze mal analysiert habe, weil es eben halt unterschiedliche Sachen gibt, die man so aufschreibt. Es ist ja nicht immer nur ein Rezept wie der Maulwurfkuchen, Maulwurfskuchen der Freundin, sondern manchmal sitzt man eben halt auch da und überlegt sich gewisse Strategien, gewisse Prozesse und dann braucht man vielleicht andere Werkzeuge. Oder man braucht nochmal eine andere Person, die drüber guckt, die korrigiert, die vielleicht nochmal einen Feinschliff macht oder eben halt Verbesserungsvorschläge anmerkt. Dafür ist Microsoft Sticky Notes definitiv nicht gedacht. Die Microsoft Sticky Notes sind einfach dafür da, um Gedanken äh, schnell zu notieren, um Geistesblitze zu notieren, um sich vielleicht an irgendwas, was einem bei der Autofahrt in den Kopf geschossen kam, zu erinnern und vielleicht später nochmal darüber intensiver nachzudenken. Apple Notizen macht das Ganze dann schon etwas ähm, ja, smarter und auch ein bisschen umfangreicher von den Bearbeitungstools, sei es, wie ich eine Notiz teile, ob ich sie eben halt kopiere, oder ob ich äh, eine Kopie an die Person sende oder ob ich mit der Person zusammenarbeite. Das ist natürlich ähm, ein bisschen smarter gelöst. Ich weiß natürlich nicht, und das muss ich jetzt ehrlich halber gestehen, wie es ist, wenn ich eine Apple-Notiz teile und der andere allerdings ein ja, Windows-PC hat beziehungsweise gar keine Apple-Geräte hat, wie sich das dann mit der Notiz verhält. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert sollte ich vielleicht mal machen an dieser stelle gut aber egal für was du dich entscheidest nochmal zurück auf die letzte folge nehme ein tool so einfach wie möglich und dann überlege dir, wie du das Ganze weiter verarbeiten möchtest. Möchtest du das irgendwie mit jemandem teilen? Möchtest du was Handschriftliches notieren? Möchtest du nur getippte Formen? Du kannst natürlich auch mit deinem Smartphone, egal in welcher App, ob das jetzt Microsoft ist oder Apple ist, kannst du die Diktierfunktion nutzen. Und die finde ich natürlich nach wie vor sehr schön, weil es sehr zeitspannend ist. Ich brauche einfach nur mein Handy vor meinem Mund halten, kann diktieren und schon ist der Text erfasst. Kurze Korrekturlesung und dann kann das Ganze verschickt werden, gespeichert werden, was auch immer ich damit machen möchte. Letztendlich, glaube ich, liegt diese Betrachtung, ob jetzt Apple Notizen oder Good Notes oder Sticky Notes oder OneNote, was es auch immer alles so auf dem Markt gibt, äh, Samsung-Notizen, Google-Notizen, also ich will hier ja niemanden ausschließen, ja, ähm, glaube ich, liegt einfach auch darin, was du mit den Notizen machen möchtest. Wenn du einfach nur Gedanken aufschreiben möchtest, dann ist Sticky Notes völlig ausreichend. Wenn du aber, wie gesagt, mit anderen zusammenarbeiten möchtest, wenn du Bullet Points brauchst, wenn du Checklisten brauchst, dann ist es vielleicht nicht das geeignete Tool für dich. Für mich an je, auf jeden Fall, ich nutze weiterhin die Sticky-Notizen, einfach nur, um ja, schnelle Gedanken zu notieren, um einfach ähm, ja, die Sachen frei von der Leber runterzuschreiben oder in dem Fall zu diktieren. Und wenn ich das Ganze dann wirklich noch woanders brauche dann teile ich das einfach in OneDrive, das heißt, ich gehe dann auf den Teilen-Button, speichere mir das Ganze in One, OneDrive in, mein, ja, in meinem Account und habe es dann sowohl auf dem iPad als auch auf dem PC wieder vorhanden. Dass es dann so ein bisschen die Formatierung zerschießt und ich keine Bullet Points dann habe, das ist jetzt mal eine andere Geschichte, ich kann sie ja nacharbeiten. Muss ich aber auch nicht. Vielleicht schreibe ich auch einfach ohne Bullet Points Freischnauze runter und dann ist das Ganze eben halt auch schick. So, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Grübeln. Vielleicht machst du dir ja mal Gedanken, wie du deine Notizen zukünftig erfassen möchtest, mit welchem Tool. Und nach wie vor kannst du auch einfach ein haptisches Notizbuch nehmen. Und selbst das lässt sich in der Regel heutzutage super digitalisieren, indem man verschiedene Scan-Apps benutzt. Übrigens kann Microsoft das auch sehr gut, ähm, indem man einfach die App Microsoft 365 öffnet und dann Scan macht und dann ist das gut. Kann aber auch Apple. Also ich glaube, hier ist äh, der, ja, dem Spielraum, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Du musst einfach nur für dich entscheiden was sich für dich gut anfühlt. Wenn es ein haptisches Notizbuch ist und es dir ausreicht und du sagst, hm, ich hätte es jetzt doch gerne mal digitalisiert, wirst du mit Sicherheit dein Tool der Wahl finden, um das Ganze einzuscannen und abzulegen in digitaler Form. Andernfalls kannst du natürlich auch ähm, einfach das Notizbuch irgendwann in eine Schublade packen oder in ein Regal, wenn es vollgeschrieben ist. Also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei deinen Überlegungen, wie du in Zukunft Notizen für dich erfassen möchtest beziehungsweise welches Tool du dafür nutzen möchtest. Ganz gleich, ob es jetzt Microsoft, Apple, Google, whatever ist, halt es so einfach wie möglich. Denn letztendlich geht es nicht darum, dass wir alles irgendwie ewig lange festhalten, sondern dass unsere Gedanken einen schnellen Ort finden, weil wir ja nicht nur um unsere Gedanken äh, sich drehen wollen, also wir wollen uns nicht nur um unsere Gedanken drehen und wollen ja letztendlich effizient und effektiv in unserem Alltag vorankommen und deshalb ist für mich einfach wichtig, dass es schnell, simpel, smart geht und ich mich dann den wirklich wichtigen Dingen wieder widmen kann, wie zum Beispiel meinem Babywelpen, der immer noch ganz lieb neben mir schläft. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, wenn du Fragen hast, wenn du Unterstützung brauchst, um das richtige Tool zu finden, dann schreib mich gerne an, entweder auf Instagram sandra.ballje als direkte Nachricht oder einfach per E-Mail an kontakt.sandra.ballje.de und gemeinsam finden wir dann schon das Tool, was zu dir passt. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, hab eine schöne Woche, genießt das Wetter und äh, ja, bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Sani. Ciao.